1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business et puis bien entendu si vous voulez nous retrouver en étant replay, en podcast, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Tech Co TV. On va parler, on va démarrer dans un instant, on va revenir sur la nuit de l'IA. Vous savez, on a avec François Searle nous en présenté une soirée complète sur l'intelligence artificielle avec des experts, des chercheurs, des philosophes et je vous invite à voilà, quelques bons moments et puis pour vous dire, ben, vous, vous poussez à aller vers le replay de cette nuit de On enchaînera avec notre premier invité qui sera Samir Amelal. c'est le patron des données, des systèmes d'information d'Auchan on a beaucoup de questions à lui poser sur l'impact de l'IA dans ce monde de la distribution on parlera aussi tiens de Auchango, vous connaissez Amazon Go ben, il y a Auchango aussi on parlera avec lui et tout ce que ça transforme pour l'expérience client on recevra aussi Bruno Metling du cabinet Topics justement comment équilibrer aujourd'hui le travail collaboratif avec une certaine personnalisation qu'on aimerait tous avoir hein, au niveau de notre métier deuxième partie de l'émission on parlera du classement des ESN en France ça marche plutôt bien pour les français on verra ça avec Franck Nassa. on reviendra sur notre chronique sur la, la feuille de route de décarbonation du numérique des grandes BSI et puis Startup Booster on sera dans l'IA avec Matawan anciennement Ubi on est dans la gestion des transports publics allez on démarre tout de suite c'était la nuit de l'IA il y a quelques jours vous pouvez bien sûr découvrir l'ensemble de cette soirée en replay mais je vous propose un, un petit extrait avec Luc Julia, qui est le directeur scientifique de Renault et cofondateur de Siri et Luc de Brabander qui est un qui est du BCG qui est un philosophe d'entreprise vous allez voir
2: il nous explique un peu en pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, c'est un vrai choc Le choc, c'est l'écriture, la qualité de l'écriture. Ça, bon, parce que c'est un progrès incroyable. Mais finalement, Tchad G.P.T. n'écrit pas. Tchad G.P.T. calcule. Quand un philosophe écrit, il écrit le mot qui suit. Quand Tchad G.P.T. fait quelque chose, il calcule le mot qui suit. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, bon, ça nécessite une réflexion en profondeur. Qu'est-ce qu'il fait Il imite, il imite.
3: Mais est-ce qu'il crée Moi, non. C'est ça, c'est un point super intéressant. Parce que euh, je pense que, autant je pense qu'on s'est trompé quand on a dit IA, intelligence oui. artificielle, là par contre, en appelant ça les intelligences artificielles génératives, mm -hmm. c'est super important. On ne s'est pas trompé, on n'a pas appelé ça intelligence artificielle créative. Voilà. Parce que si on avait appelé ça intelligence artificielle créative, on aurait eu encore plus de fantasmes ben que voilà. ceux qu'on peut avoir. Parce que la créativité, elle reste de notre côté. La créativité, elle reste dans le prompt, hein, le machin mm -hmm. où on écrit, où, où on va demander, où on va poser la question, parce qu'on va l'orienter, en fait, cette chose-là. Et donc, notre créativité, si je demande à, à mi-journée, par exemple, l'intelligence artificielle générative d'image, si je dis euh, « dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel », je veux dire, la créativité, elle est dans et la vache dans verte dans sur la, la tour la Eiffel. Oui, donc, c'est donc, euh, ça qui est super important. Donc, euh, c'est un outil extraordinaire. Ce sont des outils extraordinaires, mais ce sont des outils qui génèrent voilà. et qui ne font que calculer, effectivement, ce qui a été rentré avant.
2: Alors, la, la raison d'être ouais. d'un outil, c'est d'être <coughs> humain. Donc, personne ne ferait des lunettes pour voir moins bien. Donc, on fait des lunettes pour voir mieux. Eh bien, on fait des machines pour calculer mieux. Mais ça reste, ça reste des outils. Alors, justement, Luc, euh, de pourquoi il faut, il faut ne pas en avoir peur Ou comment, comment faire pour mieux les maîtriser Je crois qu'il faut prendre de la distance. Le mot « intelligence » est devenu un objet de science il y a 200 ans. Et à l'époque, c'était le QI, Binet, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, extraordinaire, on a mis « intelligence » au pluriel. On parle d'intelligence « multiple et même de multiples intelligences multiples. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Patatras, on remet intelligence au singulier. Où sont passées toutes les autres C'est un peu ce que tu dis. Où sont passées toutes les autres Moi, je crois qu'on ne devrait pas dire l'intelligence. On devrait dire une intelligence. Artificielle. Et même les appeler par leur nom, hein. Alexia ou tout ce qu'on veut, mais, mais pas dire l'intelligence. C'est ça qui fait peur. Quand on met le pronom défini en espèce de grand machin, non, une, le dentiste se fait aider, le maçon se fait aider, le professeur se fait aider par une intelligence artificielle.
3: C'est très important, c'est vraiment les intelligences artificielles. C'est pour ça qu'il faut le mettre au pluriel et pas dire l'intelligence artificielle. C'est celle-là qui n'existe pas,
4: l'intelligence artificielle. Luc, on entend de plus en plus de personnes qui paniquent face à cette technologie et qui disent que euh, voilà, demain, ça va détruire des millions d'emplois. Il des études... De alors peut-être parfois farfelu, mais qui, qui sont quand même assez, assez sombres. Euh, certains ont peur que, effectivement, cette intelligence artificielle, comme dans un film de science-fiction, prenne le, le dessus sur l'humanité, en quelque sorte. Pour toi, tout ça, c'est de la science-fiction Ouais, c'est la science-fiction. Déjà, il
3: faut, il faut être clair que ces études, elles sont un peu faites aux doigts mouillés. Hein. On a vu exactement les mêmes études dans les années 2000, ouais, ouais. qui nous prédisaient qu'en 2020, 85% des emplois auraient changé. Ouais, ou de commerce. Bla 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 bla. Euh... Et, et c'est toujours pareil. Donc, donc bon, les chiffres, d'accord, ok. La réalité, c'est que euh, <rire> ces intelligences artificielles, ces outils, hein, parce qu'il faut bien les appeler par leur nom, évidemment, ils vont, elles vont remplacer des tâches. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, chaque fois qu'on crée des outils, ils vont remplacer certaines tâches. Et très, très rarement, ils remplacent des métiers totalement. Mais ils remplacent plein de tâches à l'intérieur des métiers. Et de temps en temps, oui, il y a des métiers qui disparaissent. Mais c'est surtout les tâches qui, sont, qui changent Et D'ailleurs, quand on enlève des tâches, quand, on, quand un outil va prendre une tâche, il y a une nouvelle tâche qui est créée, c'est la tâche de l'utilisation même de l'outil. Parce qu'il faut le maîtriser, cet outil, il faut l'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, Schumpeter, je pense que tu peux en parler bien mieux que moi, euh, va, va nous raconter qu'en fait, certainement, il y a, on se crée beaucoup plus de tâches que celles qu'on remplace avec les technologies.
1: Voilà, c'est les meilleurs. Et vous, là, voilà, c'était quelques, quelques minutes de Nuit de l'IA. Mais peut, vous, pourrez, vous pouvez, bien entendu, retrouver tout ça en replay, euh, en podcast. Et c'est vraiment passionnant. À trois heures, euh, essayez de suivre. Vous pouvez picorer certaines des, des parties sur la santé, sur le monde du cinéma. Voilà ce qu'il faut savoir la Nuit de l'IA. C'est sur notre site BFM Business. Allez, tout de suite, notre première invité.
0: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité.
1: Samir Hamelal, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur des données, directeur des systèmes d'information de, du groupe Auchan. Au-delà, euh, le secteur de la grande distribution vit beaucoup de turbulences, hein, l'inflation, la guerre des prix. On sait que l'un de vos concurrents, le groupe Casino, voilà, étant, euh, il y a pas mal d'affres, pas mal de batailles capitalistiques. Euh, mais justement, c'est quand même un secteur qui continue à se transformer. C'est quoi les grands points sur lesquels il faut insister aujourd'hui avec le numérique pour cette transformation de, ce, de ces grands acteurs de la distribution dont vous faites partie alors il y a bien sûr l'IA hein, dont on parlait, euh, vous parliez tout oui. à l'heure,
5: euh, et, et puis effectivement il y a notre capacité d'adaptation à travers justement la capacité d'interfacer nos systèmes d'information avec le reste du monde. Euh, C'est vrai qu'on a un sujet d'être capable de s'adapter. À, à finalement tous ces chocs si je puis dire auxquels oui. on est confronté hein. on en a connu bon, l'arrivée de nouveaux entrants sur nos marchés on a connu le Covid l'inflation en ce moment notre pays traverse un, un choc aussi qui nous impacte euh, et donc effectivement euh, on doit être capable de nous interfacer avec des partenaires avec, avec des,
1: euh, des livreurs avec des gens du paiement enfin avec des fintechs voilà c'est tout ça qui doit être déployé au niveau du système d'information exactement
5: et, et c'est très dépendant du système d'information donc on doit faire en sorte que ce système d'information soit encore une fois interfaçable, euh, euh, souple euh, et, et beaucoup moins monolithique qu'il ne le fut euh, il y a quelques années. Cette
1: souplesse, ça veut dire une bascule. On sait que beaucoup d'entreprises euh, basculent vers le move-to-cloud. On, mmh. on, on sait que euh, bah, l'un de vos concurrents communique beaucoup avec euh, l'un de, 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 des, des grands acteurs des GAFA. Mais chez vous aussi, j'imagine, c'est euh, aussi euh, une, des, une des stratégies, c'est ce move-to-cloud. Tout à fait.
5: Alors c'est une stratégie qu'on qu qu essaye de, de déployer de manière intelligente parce qu'il y a deux façons de bouger dans le cloud il y a ce qu'on appelle le lift and shift, c'est-à-dire en fait, euh, prendre des serveurs et, et les mettre, euh, finalement, euh, d'un endroit à l'autre, et là, pour le coup, c'est pas un véritable mm -hmm. move to cloud. Quand on fait un véritable move to cloud, en fait, on fait ce qu'on appelle du refactoring, c'est-à-dire qu'on va refondre nos applicatifs, on va les rendre beaucoup plus modernes aussi dans leur conception, mm -hmm. et donc, c'est le move to cloud qu'on essaie de faire. Alors, parfois, on fait du lift and shift pour de bonnes raisons, mais la plupart du temps, c'est ce type de move to cloud qu'on essaie de faire, ça nous ça nécessite de refondre nos applications, de les reconcevoir.
1: Et c'est ça qui est, qui est long on, on parle d'IA il y a un instant donc euh, l'IA l'importance de la data euh, aujourd'hui voilà l'impact évidemment vous, vous, euh, vous travaillez dessus mais voilà si vous pouvez nous donner quelques exemples euh, très concrets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui
5: alors par exemple on vient de parler de Move to Cloud ah oui. on est en train de transformer notre système d'information et on, on s'appuie par exemple sur des modèles d'IA génératifs hein, les modèles LLM donc large langage mm -hmm. modèle euh, et qui nous permettent de réécrire en fait du vieux code informatique ah oui. en nouveau code informatique et donc c'est euh, assez puissant alors ça nécessite quand même un travail humain mm -hmm. mais ça ouais, nous il y fait, quand fait même gagner une
1: supervision en... humaine. Tout à fait, tout mais à ça fait. Ça
5: fait gagner en rapidité. Exactement, c'est en en 30 à 40 ah, de oui. rapidité. Alors par exemple, on a un dispositif logistique qu'on est en train de de, de de migrer et 300 flux, et 300 règles métier qu'on mm -hmm. doit réécrire et cette IA qu'on travaille avec Google euh, Vertex AI nous, nous aide à rédiger
1: en fait ce code et, et à documenter ce code etc oui, j'imagine quelque part aussi ça revalorise un peu le métier alors même si certainement ça va faire bouger les lignes sur est-ce qu'on a besoin d'autant de développeurs et tout ça mais enfin on les retrouvera sans doute ailleurs mais j'imagine ça revalorise aussi le métier du, du codeur du développeur qui se retrouve pas à, entre guillemets traduire faire juste de la simple traduction il fait du contrôle il a de la documentation qui est pour tous ceux qui ont un peu développé c'est ce qu'on fait jamais <rire> donc, mais c'est nécessaire donc, ouais, mais c'est nécessaire pour ceux qui vont suivre donc c'est ça ça revalorise un peu ce métier du développeur tout à fait
5: ça revalorise et ça le fait évoluer puisqu'en fait euh, encore une fois il ne suffit pas de confier à une IA la réécriture oui. d'un code il y a euh, tout un nouveau processus finalement à réécrire ça transforme aussi les métiers de l'IT alors on parle souvent de transformation mmh. des métiers dans l'entreprise celui de l'IT évolue aussi et en regardant finalement de ce qu'apporte l'IA ben, on travaille différemment euh, encore une fois on ne s'affranchit pas de développeurs mais les développeurs doivent apprendre à travailler avec ces outils oui. qui finalement les aident et les
1: alors aujourd'hui, on parle beaucoup, euh, enfin, beaucoup d'acteurs du retail, de la distribution C'est le digital euh, au service de l'expérience client Ça se traduit comment aujourd'hui chez, chez Auchan alors ça, se
5: ça se traduit surtout au, au travers de la mise en place de nouveaux services oui. euh, Alors y a, on a parlé
1: d'Ochango, c'est un, mm -hmm. un nouveau service on, les, les parts... Là, Auchango, c'est... Entre guillemets semi-expérimental parce qu'on peut mmh. on peut accueillir des vrais clients mmh. c'est une c'est 100 mètres carrés à peu près avec des caméras partout c'est c'est ça l'idée. Tout à c'est c'est environ 80 mètres
5: ouais. carrés euh, avec des caméras au plafond euh, un système de pesée sur les étagères qui permettent de faire un check un double check finalement mmh. de, des produits qui sont pris c'est presque du e-commerce puisque ouais. dès qu'on prend un, un, un produit on l'ajoute au panier dès qu'on le repose on l'enlève du panier puis il suffit de s'en aller ensuite directement alors c'est une expérience euh, ouais. euh, et et un service complémentaire, ça ne se substitue pas au, au oui, puis que
1: ça peut servir aussi de laboratoire un peu d'idées pour les, 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 les autres surfaces au champ. Enfin, exactement, au
5: champ. exactement, parce que le computer vision, une autre une autre forme d'IA mm -hmm. qu'on utilise dans ce type de, de magasin, nous aide aussi à améliorer un certain nombre de, de choses dans les magasins plus classiques. Euh, par exemple, un produit qui serait absent en rayon ou qui serait épuisé, un produit qui ne serait pas à sa place, on pourrait l'identifier via des caméras
1: et puis mm -hmm. faire en sorte que le magasin soit toujours très bien tenu. Et et et, etc. et puis les nouveaux parcours d'encaissement, c'est que ça reste malgré tout même ouais. si ça s'est beaucoup simplifié le, le, le moment de friction hein, Exactement. au moment alors euh, qu'on est des caisses automatiques ou des ou des ou des, ou des caisses plus plus classiques euh, on, bah voilà, ça 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 freine, il y a un produit qui passe mal, enfin il y, y a toujours donc ça y, ça ça permet j'imagine de, de d réfléchir tout à, à fait. le sans contact, aller beaucoup plus vite,
5: le fait. paiement plusieurs fois tout ou, tout à fait. ça nous permet mm, par exemple, d'observer les caisses et de savoir s'il y a une queue qui est en train de se former et, mmh. et qui s'allonge un petit peu pour, par exemple, demander à des caissiers ou des caissières de, 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 de descendre en magasin et, et, et d'augmenter le nombre de caisses, par exemple. Ça peut être une, un cas d'application.
1: Alors, Samir Aménal vous avez eu un, un parcours, beaucoup il y a, la route, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de grands groupes dans lesquels vous, vous avez été. Euh, cette transformation numérique, elle ne date pas d'il y, y, y a quelques semaines Elle est déjà enclenchée de, depuis un moment Au sein du groupe Auchan Vous avez déjà euh, aujourd'hui des, des signaux de, de, euh, voilà, de, Dans la croissance Dans les chiffres de croissance Dans le, la satisfaction client enfin, voilà, Vous êtes capable de dire Oui tiens on voit quand même Il y a quelques, euh, plusieurs choses qui, qui marchent plutôt bien
5: Oui tout à fait On le constate d'ailleurs opérationnellement à travers un certain nombre d'indicateurs Comme le NPS Le Net Promoter Score Qui augmente euh, assez significativement Cette, cette année l'année dernière On déploie des dispositifs d'IA, notamment là, on parle beaucoup d'inflation, on, on, on est en train de tester, voilà, c'est circonscrit sur, ah sur oui. 500 produits, nos, nos IA d'élasticité prix, et c'est extrêmement concluant, donc euh, ça va pouvoir se déployer plus largement dans les mois qui viennent, et ça apportera un service mm -hmm. euh, au client, alors peut-être qu'il sera, qu sera perceptible à travers le prix, oui. on saura pas forcément qu'il y ait une IA euh, qui nous aide finalement à, à, à fixer les prix, néanmoins le client pourra profiter de prix beaucoup plus attractifs et, et, et ça sera gagnant-gagnant puisque nous on, on profitera d'une masse de marge plus importante. Ouais, et puis, voilà.
1: puis c'est toujours facile quand on voit... Moi c'est un peu comme en politique quand on parle des Français, mais chaque Français est différent et c'est un peu comme nous quand on regarde on parle des clients, mais chaque client est différent quoi. certains c'est ils vont regarder le prix d'autres c'est la combinaison prix-qualité d'autres, est-ce qu'il est bien présenté dans le magasin euh, Aujourd'hui, je reviens un peu sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, vous euh, dites aujourd'hui vous êtes un... presque vous avez tout un écosystème autour de vous, alors bien sûr les partenaires classique d'un groupe de distribution hein, les, euh, les marques les, les différentes marques de produits mais aussi on le disait les livres euh, les, les, des livres mmh. ou euh, les systèmes les fintechs qui viennent s'intégrer pour du crédit pour du paiement sans contact ça c'est nouveau parce que tous ces gens là il faut les intégrer à son système
5: tout à fait, fait. c'est vrai qu'il y, y a tout un écosystème on parle de livraison, on parle aussi effectivement de le pay letter, ce genre de, de, de nouveaux oui. services finalement que euh, qu'on qu vient à implémenter et ça, ça nécessite que notre IT soit interfaçable et donc euh, effectivement, on, on doit être interopérable, d'ailleurs avec nous-mêmes c'est-à-dire qu'en fait, nos différents systèmes doivent être interopérables entre eux et on doit être interopérable avec le reste du monde, donc euh, il y a évidemment des standards, ces standards évoluent euh, alors ils sont de plus en plus euh, euh, communs, on parle oui. de reste API, etc. et, et donc on doit euh, euh, migrer notre IT vers ce nouveau, ces nouveaux standards pour justement être en mesure d'implémenter en fait ces nouveaux acteurs euh, qu'on voit arriver
1: quand on est patron euh, donc de, 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 du système d'information de Auchan patron des données on parle beaucoup des enjeux RSE aujourd'hui c'est vraiment un des critères euh, importants alors que ce soit Green IT ou IT for Green euh, vous êtes très attendu aussi euh, par, par ça avec les
5: oui c'est vraiment un critère très magasins, transversal tout ouais. à fait tout transverse euh, complètement transversal on a des sujets de traçabilité de chaîne amont de circuits courts, euh, de consommation énergétique, de gaspillage euh, alimentaire euh, de, exactement, on utilise des IA pour gérer mm -hmm. cette avec une, un partenaire justement, on en parlait il y a un instant euh, Smartway, qui nous aide finalement à faire de l'anti-gaspi et donc euh, ça nous permet de savoir en fait quelle quantité on doit commander pour ne pas approvisionner trop largement nos magasins et se retrouver à faire de la casse parce qu'on a commandé trop de produits dans nos magasins. Et eh
1: bien merci Samira Amelal d'être venu nous parler de tout ça directeur des données et directeur des systèmes d'information d'Auchan et puis donc avec cette Première expérimentation au Chango, mais qu'on va retrouver certainement si on est adepte des, euh, des clients des, des groupes du groupe Auchan. Voilà, j'imagine qu'on retrouvera ces innovations un peu dans, dans tous les magasins. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on poursuit notre, euh, notre émission, notre demi-heure avec Bruno Metling. On va parler de travail aujourd'hui, comment le travail collaboratif et comment, euh, bien voilà, on, nous on voudra un métier plus personnalisé. Il va nous expliquer tout ça. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: FM Business, Tech Co-Business, l'invité.
1: Notre invité Bruno Metling, bonjour. Bonjour Bruno. Euh, ravi que vous soyez sur notre plateau, fondateur du cabinet de conseil Topix et vous avez été euh, pendant longtemps DRH de grands groupes, notamment Orange. Alors là, pour la troisième année consécutive, Topix dévoile les résultats d'un observatoire hein, de la transformation du travail. Une étude menée avec OpinionWay, 2500 collaborateurs, salariés, des managers qui ont été interrogés. Très intéressant, évidemment, après ce qu'on a connu dans les années 2020, tout ce qui est en train de, de changer. Juste avant de rentrer sur ce sujet, on parle beaucoup aujourd'hui d'IA générative. Mm -hmm. euh, est, quel est votre regard un peu sur Alors on parle beaucoup de transformation des métiers, etc. Mais vous, que, comment vous voyez, vous voyez ça
6: le, le premier élément, c'est que il y a toujours la tentation quand on voit une nouvelle étape très importante de la transformation numérique mm -hmm. et de ses conséquences sur le travail. Visiblement, on, a vécu une, on vit une nouvelle étape et ça s'accélère. Il y a toujours deux postures il y a ceux qui ne veulent pas voir, et c'est vrai que dans l'enquête dont on parle à l'instant, beaucoup sont inquiets et repoussent les gestionnaires de ligne. On va voir les désengagés voilà. pragmatiques, voilà. on va revoir bon. les profils. Mais <rire> la réalité quand même, c'est qu'il y a cette posture de ceux qui ne veulent pas voir, et puis à l'inverse de ceux qui vous disent octement, 43,3% des emplois ont disparu à 4 ans. 4... Mm -hmm. Moi, mon regard là-dessus, il est toujours le même, il est de dire, sachant poser sur cette nouvelle étape de la transformation numérique, ce n'est qu'une nouvelle étape, un, mesurer les opportunités qu'il y a derrière, et elles sont très importantes, c'est quand même toute une série d'efficacité dans les travaux, mmh. processus qui sont là, mais pointons les risques. Et moi je vois quand même deux risques, et notamment un risque sur comment est-ce qu'on anticipe dans les boîtes les compétences pour éviter le bain de sang annoncé, mais à l'inverse, comment on sait aussi si on s'y prépare, si on anticipe, si on sait repositionner ah, oui. les acteurs, bah, conjuguer avec cette nouvelle étape technologique qui de toute façon est assez inéluctable. Ah, oui. Voilà, donc mon regard, il est double, il est sachant en tirer les enseignements, prévenir les risques qu'elle comporte pour en saisir les opportunités. À l'inverse, ne mettons pas la tête dans le sable en attendant que ça nous tombe dessus et sur les oui. conditions de travail de milliers, de centaines de milliers de salariés. Il faut bouger. Alors, ce qui est très intéressant dans, dans cet observatoire hein, du cabinet
1: Topics, hein, que vous pouvez évidemment euh, vous procurer, euh, j'ai trouvé, très, rien que l'idée générale, le nouveau défi pour les grandes entreprises, conjuguer les enjeux du collectif avec les attentes de personnalisation des collaborateurs. Et là, clairement, alors nous dans les médias, c'est un petit peu différent parce qu'on doit, on doit être ici, mais dans toutes les entreprises, c'est ce qu'on entend. Il faut qu'on continue à travailler ensemble mais si je peux le faire de chez moi, c'est mieux. Voilà, je résume un peu. Mais... Non, non, mais
6: c'est un, un, un bon thème. C'est-à-dire que quand on parle du fameux lien au travail, mm -hmm. on se modifie post-crise, hein, cette fameuse transformation de la relation au travail, du lien au travail, il y a chez les salariés aujourd'hui une demande à la fois que sa situation individuelle soit mieux prise en compte, ce qui ne veut pas dire qu'on ne mesure pas l'intérêt d'être ensemble et du collectif. Mmh. Et donc, le problème pour les DRH, pour les grandes entreprises, c'est comment j'intègre la dimension individuelle de la demande quand elle est possible, comment je fais un peu plus de surmesure, tout en gardant la cohérence du cadre collectif. Là où l'habitude des entreprises en France notamment, et notamment en matière de droit social, c'est un cadre collectif unique qui, via des accords, s'applique à toute la mmh. population. Ouais. Et donc le grand défi pour les DRH, c'est que s'ils ne comprennent pas ça... Alors le risque de ne pas attirer les talents, le risque d'avoir une augmentation du turnover, elle est très forte. Donc en un mot, il faut conjuguer un cadre collectif dont on ressent le besoin, y compris les jeunes, y compris par rapport à la situation post-crise, avec la prise en compte, quand c'est possible, par agilité, de la, de la personnalisation qui est, qui est, qui est au rendez-vous. Et un point d'application concret que j'aime bien, c'est les seniors. Mmh. Beaucoup de poids se disent, je vais mettre en place une politique des seniors. Mais pardonnez-moi pensez qu'une politique de senior elle se fait aujourd'hui de manière uniforme dans une boîte oui. quels que soient les métiers exercés quelles que soient les situations certains ont encore des charges de famille d'autres ont des parents qu'ils doivent aider d'autres au contraire ont remboursé les crédits on ne peut pas traiter une situation comme celle de manière uniforme donc le grand message qui est derrière ce sondage c'est il faut mieux personnaliser autant oui. que faire se peut les, la situation des salariés répondent quand c'est possible Moi, un exemple que j'ai bien donné c'est McDonald's hein. mm -hmm. McDonald's en termes de régime de travail comme ils font avec des étudiants qui ont leur propre horaire de cours McDonald's c'est des dizaines de milliers d'horaires de travail différents ils ont complètement intégré en termes de gestion euh, les conséquences. Les la... collaborateurs au milieu. collaborateurs au milieu, voilà. Prendre en compte ces, ces, ces enjeux, ces, ces éléments personnels, c'est une des clés de la fidélisation.
1: Et, et je voyais dans, dans l'Observatoire, donc les managers doivent continuer à s'imposer quelques exigences, hein. Cohésion des équipes, engagement des collaborateurs, adaptation du, du management aussi à la diversité
6: des attentes, c'est exactement ce que vous dites là aujourd'hui. C'est exactement ce que je dis et, et, et je l'ai fait sur ce plateau à plusieurs reprises. Oui, oui. Je le renouvelle. Ce que montre cette enquête, et j'invite vraiment à s'y pencher, c'est qu'on a un niveau de fatigue des managers qui est considéré mmh. quand on dit à un manager est-ce que si c'était à refaire oui. reprendriez ce poste de manager ils sont aujourd'hui tenez-vous bien 50% à dire non. Mmh. Et ils sont 30% à s'interroger sur le fait de rester manager. Ouais. Donc, la zone rouge est d'alerte. La fatigue, la situation post-Covid, la culture du contrôle, du matériel, du reporting, tout ce qui se développe dans les grandes entreprises, produit sur la, line, la ligne managériale mmh. un état de fatigue qui est considérable et notamment chez les jeunes managers. Donc, c'est sans doute le sujet numéro un ouais. à adresser parce que le jour où les managers ne tiennent pas. Les managers, c'est simple, hein. c'est la voix et le visage de l'entreprise chaque matin quand il prend l'équipe. Si cette ligne-là elle lève le pied, elle pose le sac, elle se fatigue. C'est toute la, la cohésion, j'allais dire, toute la performance, tout, tout le fonctionnement de l'entreprise mm -hmm. qui est en cause. Donc gros message de notre part, les managers sont sortis fatigués de la crise Covid, on le savait. Oui. Ils revoient des processus de se remettre en place alors qu'ils avaient fait preuve d'agilité, qu'ils avaient eu de la confiance, qu'ils avaient eu de l'autonomie mm -hmm. pendant la crise. Organise-toi. On, ah oui, on, on, bon. mm -hmm. on est en train de revenir sur tout ça pour remettre en place les vieux fonctionnements. Et ça, ça génère chez eux une grande lassitude. Et justement, alors, comme ici, on aime bien parler de, de technologie,
1: le numérique, il peut, il peut venir aider à, à tout ça Parce que justement, peut-être qu'avec quelques indicateurs, on n'est on on pas obligé de... Alors il faut continuer à avoir ce dialogue avec ses collaborateurs, mais avec
6: quelques indicateurs, on peut avoir un peu le pouls de ses équipes parfois. Le numérique, c'est à la fois, encore une fois, une opportunité et un risque, y compris pour les managers. Oui. L'opportunité, c'est qu'on peut collecter des tas de données qui donnent tous les renseignements là-haut, au siège, ouais. à l'état-major, dont ils ont besoin, sans impliquer forcément le manager. Ouais. Donc ça, c'est le côté positif potentiel. Puis la réalité du fonctionnement, c'est que le numérique aussi, c'est une connexion permanente qui fait qu'il n'y a jamais eu autant de réunions Teams qui s'ajoutent les unes à les autres. Mm -hmm. On n'a jamais reçu autant de mails qui vous interpellent oui. et qui vous distraient dans votre tâche, auquel vous êtes prié de répondre. Ça devient une messagerie aussi en elle-même. C'est <rire> une messagerie en elle-même. Et donc tout ce dispositif fait qu'au total, la bande passante qu'il reste à un manager. Pour faire du management, s'occuper de l'équipe, dégager le temps nécessaire à l'accompagnement mm -hmm. du collaborateur en difficulté, ce temps-là est de moins en moins disponible. Donc c'est vrai que l'outil numérique peut être un support, un soutien, peut-être un la élément, j'allais de dire, d'essayer de, se la de tâche, déborder. Mais la réalité, c'est qu'il peut aussi devenir renforcer, j'allais dire, cette dépendance numérique, cette pression numérique et cette pression sur le travail.
1: Très intéressant aussi dans l'observatoire hein, les portraits robots des collaborateurs entre alors il y a les, les désengagés pragmatiques, les épanouis ambitieux, les flexibles innovants, les résignés réalistes alors qu'ils sont un peu les, les, les moins nombreux là voilà qu est, quel est le, quels sont les profils sur lesquels vous voit, vous attardez on voit
6: effectivement se dégager j'allais dire 3-4 situations on le pressentait mais là pour le coup ça devient vraiment flagrant et relativement équilibré j'ai bien dit relativement il y a ceux qui dans le cas d'équilibre vie privée vie pro ont décidé une fois pour toutes d'être extrêmement strict dans ces équilibres-là. Et c'est ce qu'on appelle les désengagés pragmatiques. Ils font le job pour lequel ils sont payés dans le temps pour lequel ils sont payés, mais ne leur demandez pas de revenir un week-end pour un séminaire, ne leur demandez pas des heures supplémentaires. Ils n'arbitrent plus, de quelque manière que ce soit, par rapport mm -hmm. à leur fiche de poste, la relation à l'entreprise. Ils ont un lien affectif qui est tout à fait, j'allais dire, contractuel, froid, à établir. Et si vous, j'allais dire, les désengagés pragmatiques, bah, le risque, c'est qu'à tout moment, ils aillent, euh, ils soient infidèles. Les épanouis ambitieux, alors ça, c'est ceux qui se retrouvent très bien dans les nouvelles façons de travailler c'est ceux qui effectivement mobilisent l'outil numérique se situent dans la dynamique ont une bonne relation au travail, ils sont optimistes par rapport aux évolutions numériques ils ont un regard très positif parce que ça leur donne la liberté d'autonomie et qui s'engagent. et, qu et, les, et les, autres, les autres familles les deux autres c'est les flexibles innovants donc ils sont très en télétravail, ils sont très jeunes, ils sont surtout plus féminins ils sont positifs quant aux mutations du travail mais ils n'ont pas une taux satisfaction plus élevée que ça, ils mmh. prennent acte quelque part de manière pragmatique mais ils... et puis il y a les derniers c'est les résignés réalistes. Alors, eux, pour le coup, c'est là que se concentrent les enjeux de désengagement que beaucoup mmh. d'entreprises ouais, Ils ne
1: sont qu'à 11% a priori, mais. Ils ne sont qu'à
6: 11%, mais c'est quand même. Ouais. Voilà, 11% d'une boîte, c'est quand même assis. Ils ne sont pas très satisfaits de ce qui se passe. Mmh. Ils sont nostalgiques du temps d'avant. Euh, et, et au total, j'allais dire, ils ne se situent pas dans une bonne dynamique par rapport à l'entreprise. Euh, dernier sujet, Bruno, la,
1: la place des femmes, des femmes managers. Alors, dans la tech, encore plus, on, on le voit, hein, on en a des exemples
6: euh, quotidiennement. Vous, est-ce que l'observatoire relate un peu Il y a des, des points qui ressortent ouais, Il y a un truc qui ressort, c'est la situation de la femme manager. Avec, évidemment, cette continuité numérique qui fait que la porosité entre la vie privée et la vie pro est mm -hmm. de moins en moins établie. Ouais. Le fait qu'elles sont à la maison ou évidemment, naturellement, le jour où elles sont à la maison, où, le jour, à la maison euh, ben, oui. on télétravail, ben, <rire> la tentation de ne pas avoir la nounou est établie. Et les modes de fonctionnement des couples, qui ne sont pas forcément toujours aussi modernes qu'on pourrait le souhaiter, font que beaucoup d'entre elles considèrent que leur rapport à la charge de travail s'est considérablement dégradé alors qu'on aurait pu penser que le mmh. travail était une source ah de, oui, est, est de souplesse, d'agilité, oui. elles sont 41% à estimer que leur situation s'est dégradée, oui. quand elles sont 29% des hommes. Et traditionnellement dans nos baromètres, les hommes étaient plus revendicatifs, plus critiques de leur situation. Donc là on voit tout d'un coup un décrochage la charge de travail dans ces nouveaux fonctionnements, dans ce travail hybride qui mélange temps présentiel et temps de travail la charge de travail pour les femmes et notamment les femmes managers, est perçue comme beaucoup plus lourde et crée un vrai niveau d'insatisfaction. Donc point d'alerte Beaucoup ne veulent plus devenir managers, hein, c'est 50% mm -hmm. ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Mais les femmes managers connaissent un niveau d'épuisement et de fatigue nettement supérieure à la situation de leurs collègues masculins. Bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Bruno Hettling, fondateur du cabinet de Conseil
1: Topique. Je vous recommande à la lecture de cet observatoire et de, bah, si vous êtes manager, si vous êtes même si vous êtes un cadre dans une entreprise, c'est de regarder un peu dans quelle famille vous situez, vous, vos collaborateurs. Et c'est des points d'alerte hein, qui vont permettre à bah, quelle entreprise se porte mieux. Parce que vous l'avez dit, vous avez beaucoup employé ce mot fatigue et que l'on ressent aujourd'hui. Il y a vraiment ce, cet effet qui arrive un peu tardivement, mais sur lequel il faut vraiment s'intéresser, surtout avec tous les enjeux Qui nous attendent. On lançait bien quelque chose ici avec l'intelligence artificielle, notamment. Merci pour une de ligne. Fin de cette première partie, on se retrouve dans un instant. On va parler des ESN. Euh, on parlera aussi de la décarbonation du numérique et puis notre start-up. Euh, on parlera d'IA dans le transport avec Matawan. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM
0: Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
1: Allez, c'est reparti, deuxième partie de ce Tech Co Business. Si vous avez manqué la première partie, replay, podcast, vous connaissez le chemin, le parcours sur, sur le web. Avec nous, Franck Nassa, bonjour. Franck, oui. merci d'être avec nous, senior vice-président digital business innovation et app service chez PAC, un cabinet d'analystes, de, de conseils, justement euh, vous venez de sortir les, les tout derniers chiffres de, de votre classement des, des ESN et notamment en France euh, on voit que, bon, les groupes français notamment se portent bien, hein, nos, nos géants Capgemini, Soprasteria OBS, euh, Atos ça, ça bouge pas mal euh, est-ce qu'il y a eu, quand on regarde un peu les chiffres à faire est-ce qu'il y a eu un gros impact, alors 2022 on l'avait pas trop vu sur voilà, la, la crise enfin, les crises d'une façon générale qu'elles soient géopolitique, qu'elle soit énergétique, qu'elle soient, qu soient économique est-ce qu'il y a un impact sur le chiffre d'affaires de ces, ces ESN? Alors oui, il y a eu,
7: enfin, on regarde tous ces éléments, bien, mmh. bien évidemment, parce que euh, c'est important. Il y a eu un impact, euh, mais l'impact a été relativement limité. On le voit sur les, les, euh, les, les dynamiques, les croissances hein, de ces sociétés, qui sont euh, très importantes. Euh, c'est plus
1: 12 pour Capgemini, plus ou, 16 pour CGI, 16. plus 9 pour Sopra, euh, euh, 3% pour Accenture, oui. Il n'y a pas que de la
7: croissance organique non oui, plus, oui. parce qu'il oui, oui, y a pas mal d'acquisitions, etc. Euh, mais malgré tout, la dynamique a été très forte. Euh, il faut noter que le marché des services numériques en France en 2022 a fait sa meilleure année depuis le début des années 2000 donc 2022 était vraiment une année exceptionnelle, oui. euh, malgré euh, la conjoncture économique, malgré l'inflation, malgré le, la conjoncture géopolitique hein, oui, a aussi et, et la
1: pénurie de talents, on en reparlera un hein, peu de talent souci. Et, et sur les, les premiers mois, alors même si on a, on, a pas, on a quelques chiffres trimestriels, mais premier mois 2023, on est sur cette lancée 2022 où il y a eu un peu, un peu alors, de prudence, un peu de... Forcément, il euh, y a un léger ralentissement qui est un peu mécanique,
7: mm -hmm. puisque 2022 a été tellement exceptionnel qu'on ne oui, peut que... pas faire <rire> plus exceptionnel encore. Chaque année, c'est compliqué. Ah oui. Donc, il y a un petit ralentissement... Mais malgré tout, sur le marché, nous, nous avons revu nos prévisions pour 2023 à la ouais, hausse par ah rapport oui. à ce que nous estimions fin 2022. Mm -hmm. Au même titre que l'inflation les, les, aujourd'hui, les, les prévisions d'inflation sont meilleures qu'elles qu ne l'étaient fin 2022. Est on côté, on est, est à des taux de croissance
1: pas... de combien à peu près
7: Alors, le 2022, on était à des taux de croissance de 6% ouais. moyenne de marché. Et en 2023, on prévoit, nous, autour de 4,5%. Oui, ouais, ce, ce qui
1: est quand même pas mal. Ce que l'on voit aussi, dans, alors là, j'ai le classement des... des des dix, dix premières. Euh, mais globalement, c'est toujours. C'est quand même aujourd'hui des grandes ESN qui tirent vraiment leur épingle du jeu. Oui. Aujourd'hui on voit que sur ce top 10 On a
7: une croissance qui est pratiquement de 11% mmh. Le marché fait 6% oui. Donc forcément les grosses bah, Ont mieux performé que des plus petites Parce que Aussi cet impact De l'inflation, cet impact économique A été moins important Pour les grands comptes oui. Les grands comptes ont une solidité financière en fait Beaucoup plus importante que une PME Qui est beaucoup plus fragile Et donc bah, les grands comptes ont continué à investir, alors bien sûr ils ont fait attention, hein, mais euh, ils ont continué à investir, et ce qu'il faut noter aujourd'hui c'est que depuis la crise du Covid euh, j'aime bien dire que, euh, il y a quelques euh, années en arrière l'informatique était l'un des premiers postes de coût dans lequel mmh. on, on allait couper quand il fallait euh, ah oui. faire attention euh, le numérique l'est beaucoup moins oui. parce que beaucoup d'entreprises avec on le Covid a compris. ont compris que euh, bah, c'était quand même un levier fort mmh. pour elles de compétitivité, de productivité d'efficacité et donc aujourd'hui, euh, c'est vraiment les projets numériques périphériques mm -hmm. qui peuvent être décalés ou abandonnés, mais, mais euh, les, les projets les qui Les grandes sont transformations, de le move to cloud, le big data, le, euh, les les de la transformation SAP, etc. Tout ça, c'est des sujets les entreprises ne peuvent pas se permettre mmh. en fait, de les mettre de côté, même pendant un an, parce que...
1: Tous ces acteurs, ils arrivent à, à, à s'en sortir malgré la puissance aussi des géants. Alors, ils collaborent beaucoup avec ces gérants du cloud, hein, notamment les, 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 les Google, les Amazon, les, les Microsoft, mais ils arrivent voilà, quand même à tirer leur épingle du jeu à, à parce que eux aussi augmentent leurs tarifs. Enfin, voilà, il y a, il y a cet équilibre. C'est à la fois partenaire et un peu compétiteur. Alors, compétiteur, pas de pas
7: trop, ils sont vraiment aujourd'hui vraiment partenaires. partenaires, ils les accompagnent. Après, j'ai les compétiteurs sur le prix,
1: quoi, cest ils augmentent très oui, fort le ben prix, après, donc du euh... coup, ça veut
7: dire que le, le SN va peut-être baisser un peu les siens. Oui, alors, euh, chacun doit, euh, doit faire ah, je... ses propres marges. <rire> Donc, effectivement, après, c'est tout le, tout le débat de quelle est ma mon, mon, moi, puissance, moi, en tant que fournisseur vis-à-vis -vis de mon, mon client. Mm -hmm. Alors, effectivement, aujourd'hui, ces grands euh, du cloud euh, ont un, une puissance et, un, et un, une position qui leur permettent un petit peu de, de dire bah, moi, j'augmente de 20% mes prix et puis euh, je discute mm -hmm. pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, c'est vrai que pour une ESN, aujourd'hui, c'est. C'est pas vraiment possible de dire euh, j'augmente mes prix de 20 On,
1: on voit les, les Français sont plutôt euh, bons maîtres chez eux hein, euh, Capgemini, Sopra, euh, OBS. Alors Atos c'est celui qui a la plus faible croissance, mais on se doute évidemment que les turbulences euh, oui. pâtissent évidemment sur, le, sur, sur la, la croissance. Euh, mais voilà, les Français se portent bien. Enfin, c'est un métier. Et, et quels sont pour vous leur, leurs atouts justement
7: bah le, le, la France c'est un petit peu l'exception culturelle française oui. hein, on est <rire> habitué à ça euh, de tout temps on a eu des gros euh, acteurs français sur le marché français oui. euh, c'est aussi la raison pour laquelle on a des acteurs même européens d'autres acteurs mmh. comme T-Systems par exemple qui ouais. est allemand n'a jamais vraiment réussi à percer le marché français je ne vous parle pas des acteurs indiens qui ouais, sont très présents c'est IBM Accenture
1: en... voilà, qui réussissent toujours voilà, à positionner... mais positionner
7: c'est des acteurs historiques qui sont là depuis, depuis longtemps mmh. mais c'est vrai que les français ont toujours été bien présents aussi parce que historiquement les clients français ont demandé beaucoup de développement spécifique oui. d'applications de logiciels mmh. et ça c'est fait par des entreprises de services euh, si on se compare Par exemple avec l'Allemagne Qui est un, un, un pays Qui est très produit mmh. Avec un gros SAP euh, Qui est présent Dans beaucoup d'entreprises bah, En France Il y avait beaucoup De développement spécifique Donc le développement spécifique bah, Il était fait par des
1: gens Qui étaient là Physiquement Donc des, euh, des acteurs français euh, Souvent Je reviens un instant Sur l'attention Sur les, les compétences hein, les, les talents Ça veut dire que S'ils si réussissaient tous à recruter On aurait des progressions Encore plus fortes euh, En 2022 certainement ouais. Oui
7: Oui euh, après c'est toujours pareil hein. C'est bien beau de recruter mais il faut aussi intégrer les gens il
1: oui. faut, euh... Et puis et on le disait à l'instant avec Bruno Metling Avec les, nouveaux, les nouvelles IA et tout ça on, on se pose aussi la question de quel va être le métier Même pas dans 5 ans mais dans, même dans 6 mois Oui il y a des métiers aujourd'hui effectivement Donc,
7: Les, les ESN euh, travaillent beaucoup avec leurs clients Sur des, trouver des cas d'usage de l'IA Dans le métier de leurs clients mm -hmm. Mais les ESN euh, réfléchissent aussi aux cas d'usage pour leur propre métier Et comment elles peuvent utiliser l'IA euh, Et d'y réfléchir très en amont pour éviter, entre guillemets, de se faire disrupter et de se retrouver avec des compétences effectivement euh, bah, dont
1: on n'a pas besoin ou moins besoin euh, qui, euh, bah, qui sont là et qu'il mm -hmm. qu faut... Euh... Dernière question rapide, de Franck Nassa. Euh, Est-ce que vous voyez des signaux faibles de rapprochement encore On a vu euh, euh, voilà, enfin, chez les plus petits, ça, ça se fait mais là, genre, il peut y avoir de la concentration encore C'est un marché qui peut accueillir alors, de, la de la concentration Il ne faut jamais dire jamais. Ouais. <rire> Parce que, mais avec euh... votre expérience, voilà ce que vous voyez. Oui, alors là,
7: sur ces acteurs-là, effectivement, la concentration, ça peut être un peu compliqué. On voit que le dixième acteur est déxé, par exemple. Mm -hmm. On a à un moment donné parlé d'une tato, et DXC, ça ne s'est pas fait euh, c'est quand même des, des regroupements qui sont importants aujourd'hui on a Inetum, par exemple qui, mm -hmm. euh, qui est privé oui. donc il peut potentiellement être vendu il a été d'ailleurs vendu il est passé ouais. chez Ben Capital donc c'est quelque chose qui peut arriver mais Ben Capital est arrivé il n'y a pas très longtemps donc il n'y a ouais. pas de raison que ça, ça arrive tout de suite après, euh, voilà. euh, ouais. en fin de compte ça reste aussi une question d'argent
1: et, que, euh, mais ouais, et, de, et de coup, et on, on le, le voit d'ailleurs dans, le, coup, dans le dossier Atos. Merci Franck Nassa d'être venu nous parler de tout ça merci en, en avant-première, un peu de ces chiffres du classement des, des sociétés de, euh, des ESN. Euh, voilà, avec toujours ces, ces Français qui frappent fort. Et en France surtout, merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, on passe à la suite. Tout de suite, on va parler de décarbonation. BFM Business, Tech and Co Business, la chronique expert. C'était il y a quelques jours, hein, le ministre de la Transition Numérique et des Télécoms, Jean-Noël Barrault et la ministre de la Transition Énergétique Agnès Pagny-Runacher ont réuni à Bercy le deuxième haut comité du numérique éco-responsable. Euh, le but est d'installer une feuille de décarbonation hein, autour de la filière numérique et puis bien entendu parmi les tous les participants euh, il y a le CIGREF et nous avons le CIGREF, je vous rappelle, c'est cette association qui regroupe 150 euh, 155 d'ailleurs, grandes administrations grandes entreprises euh, de, alors c'est des patrons patron du digital et qui, comme ça, réfléchissent à tout, enfin même réfléchissent sur des vrais groupes de travail autour de tout ce qui concerne les systèmes d'information et le digital et la transformation numérique. Et justement, on va parler de cette feuille de route de décarbonation numérique avec, sous le prisme du CIGREF avec Christophe Boutonnet. Bonjour. Bonjour. Christophe, merci d'être avec nous. Vous êtes président du club numérique responsable du CIGREF et à la ville, vous êtes directeur adjoint numérique au sein d'une grande administration d'État. Alors, on se doute, euh, ma première question était un peu bateau, mais pourquoi le, le CIGREF a décidé de s'associer à ce, ce haut comité au numérique et est responsable Oui, il faut y être, il faut regarder un peu tout, tout ce qu'il fait parce que c'est quelque chose qui intéresse évidemment tous vous-même et tous vos confrères dans les grandes administrations et dans les grandes entreprises.
8: Alors, il y a une filière numérique parce que euh, il y a des clients, c'est oui. la raison d'être euh, oui. du CIGREF et c'est notamment euh, parce qu'il y a des produits et services numériques adaptés aux usages professionnels que le SIGREF a son mot à dire. Euh, il est important de partir de l'expression du besoin des, des utilisateurs ouais. du numérique hein, pour pouvoir engager une réflexion et une démarche de maîtrise et de réduction de l'empreinte carbone.
1: Oui, oui, puis en plus, ça fait, ça fait un moment, ça fait, je pense, depuis 10, même peut-être plus, depuis une quinzaine d'années que vous une quinzaine d'années. Voilà, alors, on, on, on déploie toujours, il y a la partie Green IT, il y a la partie IT for Green, voilà, le Green IT, comment on décarbonne son informatique, et l'IT for Green, c'est comment l'IT peut servir à cette décarbonation euh, vous comment vous vous retrouvez au sein du secret parmi les messages qui sont portés par le, euh, par le, le, le ministre du numérique Alors euh, tout d'abord
8: euh, euh, j'ai eu l'occasion de piloter oui. alors pas pendant les 15 dernières années mais un certain nombre de groupes de travail mmh. hein, donc, euh, qui réunissent euh, euh, un panel représentatif des entreprises oui. et des administrations, et donc on se partage euh, les bonnes pratiques, et euh,
1: voilà, c'est un certain nombre d'axes, d'actions euh, en commun qui nous ont permis... Parce que les, vous, vous sentez que les, les bon, vous en faites partie, mais vous sentez quand même que les, les, les ministres, là, ils ont, ils ont les messages qu'ils portent, ils sont vraiment, ils ont conscience que cette filière numérique, elle est... Euh, euh, voilà, elle fait des efforts, aujourd'hui Absolument, sur parce les que, messages que depuis qu un portent,
8: certain nombre ouais. d'années, il euh, y a un foisonnement de, euh, de réflexion euh, donc les ministres en sont conscients, euh, il porte la stratégie de transition écologique, et donc parmi elles, la stratégie carbone, donc c'est extrêmement important, et justement, cette, cette sobriété est un levier essentiel de cette stratégie, donc basée sur le climat.
1: Alors justement, Christophe Boutet, si on doit rentrer un peu plus dans cette feuille de route de décarbonation, quels sont les principaux engagements, justement, des acteurs du numérique autour de tout ce qui a été discuté lors de cette réunion alors, euh, cette
8: réunion, elle... Euh on va dire qu'elle présente euh, les résultats euh, des travaux euh, mm -hmm. donc de la feuille de route décarbonation autour de cinq catégories distinctes, oui. hein, donc qui constituent et qui permettent de traiter l'ensemble du cycle de vie euh, des produits et services. Hein, donc je vais les citer. Mm -hmm. donc, ah oui. vous avez bien sûr les terminaux. Euh, C'est un impact extrêmement fort, un hein, impact plus important. Donc les data, ce qu'on appelle les data centers, oui. donc les, les centres d'hébergement. Euh, bien sûr les usages et de, notamment on a évoqué le sujet d'obsolescence mmh. psychologique oui. hein, voilà et, et voire de, de suremploi et puis également parce qu'il faut pas l'oublier le numérique contribue aussi activement à réduire l'empreinte oui. des, oui, des autres secteurs oui. donc voilà donc c'est le c'est la, la cinquième la cinquième catégorie et l'idée de ces groupes de travail était de, de produire une fiche levier donc qui indique des actions concrètes mmh. donc qui permettent effectivement d'améliorer ou alors euh, de, de, des propositions euh, d'évolution des politiques publiques. Hein. Notamment, j'imagine parce sont
1: que souvent, alors dans les grandes entreprises, dans les grandes administrations, vous travaillez déjà dessus, mais j'imagine que des, des choses comme le, le recyclage, enfin, c'est un peu c'est un peu ça. Parfois, on a des entreprises qui savent pas trop. Alors, il y a des brokers qui sont là pour reprendre du, du matériel, mais j'imagine que là, il peut y avoir des, des engagements euh, sur, sur, sur 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 cet aspect-là, par exemple. Oui, alors tout à fait. Alors,
8: euh, il y a engagement de décarbonation et engagement euh, de réduction de la Consommation énergétique. Donc les ministres ont été clairs euh, au comité du numérique euh, éco-responsable. Hein, donc ils ont fixé à, à l'ensemble des, des acteurs et des secteurs économiques euh, des objectifs de réduction. Donc mm -hmm. très clair, donc 40 à pour, 50% d'ici 2050 oui. euh, ouais, et 30% en 2030. Les chiffres importants. Euh, et il faut noter aussi qu'en 2022, l'année dernière, on a fait euh, la France, hein, euh, donc a, a, a fait un, un très gros effort hein, puisque euh, nous avons pu abaisser 12% lors de l'hiver dernier notre consommation mm -hmm. ce qui correspond à l'équivalent de cette centrale nucléaire donc on est le premier en termes de réduction euh, donc euh, au niveau européen
1: oui, Vous avez ce double rôle hein. vous-même vous réduisez et vous participez à la Absolument. décarbonation euh, des autres Quelle appréciation porte le CIGREF justement sur cette feuille de route Est-ce que c'est pour vous quand vous discutez voilà, entre vous avec les 100, 155 membres c'est euh, on y est il faut accélérer faut, voilà. quel est votre regard autour de ça le, du, le regard du CIGREF hein, bien entendu
8: Alors, euh, voilà, mes, mes collègues et les, les participants des différents groupes de travail considèrent qu'il y a un, un très gros effort qui a déjà été entrepris et engagé mmh. mais qu'il faut le poursuivre hein, Donc, notamment euh, sur la voie euh, de l'augmentation euh, de la durée de vie euh, des équipements, donc pouvoir allonger la durée oui. de vie des équipements euh, notamment, pouvoir aussi euh, ça a été l'objet d'une discussion répondre à, à des injonctions qui peuvent parfois euh, être contradictoires hein, notamment euh, euh, donc dans le cadre des équipements du télétravail, mm -hmm. la tendance oui. à augmenter euh, oui, les usages numériques euh, voilà parce que on, le on, on va réduire d'autres
1: usages, ah, oui. donc il faut qu'on puisse réfléchir aussi à cet équilibre là eh bien, merci de revenir par parler de tout ça. Juste un dernier mot. Il y, a, il y aura un, un, un outil hein, qui est d'évaluation de l'empreinte carbone du numérique qui va être mise à disposition. Absolument. Numécoval, c'est ça Numécoeval, donc oui. euh, qui, Numéco a été, euh, oui. qui a été
8: réalisé euh, par la mission interministérielle euh, du numérique éco-responsable. Donc c'est une coproduction euh, ministère écologie, euh, direction interministérielle du numérique. C'est un outil qui permet, euh, donc qui est un, un outil d'aide au pilotage et à l'évaluation. Mm -hmm. hein, donc euh, il se branche sur les différents capteurs des entreprises et administrations oui. pour euh, en déduire des
1: orientations euh, de réduction et de maîtrise de l'emploi. parce que c'est souvent ce qui nous manque hein. c'est les outils savoir par où, Alors, par où commencer tout il ça il sera publié en code source Alors, donc, en euh, en code sur source. le site de la Minubeco. et eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Christophe merci Boutonnet bon donc, président du club numérique responsable au sein du CIGREF et donc ce, euh, la récitation de cette euh, feuille de décarbonation du numérique à l'occasion de cette réunion euh, récente entre Jean-Noël Barraud et Agnès Pagny-Runacher merci d'avoir été avec nous à les derniers, derniers slots de notre euh, émission notre startup booster avec mes avec Batawan.
0: BFM Business, Tech Co Business, Startup
1: Booster. Startup booster avec notre invité Jérôme Trédon. Bonjour. Bonjour Frère. Jérôme, alors on aurait pu vous connaître comme CEO de Ubi Transport mais ça a changé de nom. Ça s'appelle Matawan aujourd'hui. Alors pour ceux qui aiment bien les pourquoi un nom, c'est Mobility, Mobility Anytime, Anywhere, Anynode. Donc Matawan aujourd'hui, vous êtes un spécialiste, alors depuis dix ans hein, de la de la gestion des transports, de la simplification des euh, des transports. Vous équipez plus de 300 réseaux hein, de de transports sous tout un tas de territoires euh, avec la RATP, que l'IS enfin toutes toutes ces transdevs vous êtes, sur, imagine, vous êtes pas loin d'être le numéro un en France sur ce secteur. Alors, juste un mot, comment ça marche alors, On est sur des, des, des métiers alors la billettique, l'optimisation de l'exploitation, la géolocalisation. Donc, vous simplifiez vraiment tous ces transports publics. Le, le principe de Matawan, c'est
4: une plateforme SaaS et puis on vient connecter, on, on met ces données à l'intérieur. Comment ça se passe C'est exactement ça. C'est-à-dire que notre raison d'être, notre combat, c'est de simplifier la mobilité. Oui. Euh, ce qui est pas simple. Ce qui est, ce qui est pas simple, aujourd'hui, on sait très bien que le transport collectif, c'est le moyen de décarboner l'économie. Mm -hmm. C'est aussi, dans une phase de crise énergétique, le moyen de voyager de manière économique. Et donc, avoir des transports collectifs efficaces, c'est bien sûr avoir des bus, des réseaux de, de métro, de tramway, de, de, du vélo. Mais finalement, on a très souvent oublié toute l'expérience des usagers, l'expérience utilisateur et finalement l'innovation. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec Matawan, c'est de reconnecter le transport collectif avec tous les différents modes de mobilité. Vous devez pouvoir passer d'une région à une autre, d'un réseau à un autre, sans vous soucier de l'abonnement, du type de transport, du type de support, de comment vous allez payer. Tout ça doit être drastiquement simplifié. Oui, et puis derrière, j'ai même dit
1: coupler aussi les fonctions de paiement. Enfin, voilà, il y a tout ce qui se met en place. Alors, votre force, alors c'est de pouvoir coupler un peu toutes ces fonctions. Je parlais de biétique, donc paiement, la géolocalisation, l'information voyageur. Donc, vous combinez un peu toutes ces informations un maximum de données et à partir de ces données c'est là où vous
4: pouvez euh, appliquer vos, vos, vos services ouais. exactement alors la, la révolution qu'a apporté euh, matawan au marché mm -hmm. c'est que matawan a apporté le cloud dans le monde de la mobilité ouais. et donc l'offre a quatre piliers un premier qui est un pilier biétique c'est la possibilité de définir de vendre de contrôler des titres euh, de transport mm -hmm. des titres de mobilité le deuxième vous le mentionniez euh, c'est la partie monétique c'est la possibilité de payer soit en post-paiement soit avec votre carte bleue auprès du valideur euh, soit en en prélèvement, enfin tous les modes de paiement mm -hmm. possibles et imaginables. Ça peut être aussi avec votre téléphone. La 3, le troisième pilier de l'offre, c'est ce qu'on appelle One Report. C'est en fait une offre de, de qualité de service, de gestion des infrastructures, notamment sur les points d'arrêt. Je vous donne un exemple vous êtes une personne à mobilité réduite. Vous planifiez votre trajet, vous n'êtes jamais véritablement sûr que sur ouais. votre point d'arrêt, vous allez avoir les le, équipements la... qui vont vous permettre de vous déplacer. Et puis le dernier pilier, vous le, le mentionniez, euh, c'est la donnée, c'est la data. Tout ça génère énormément de données. Et donc on propose une offre qui permet, soit avec de l'intelligence artificielle, soit de manière beaucoup plus simple, de croiser les données pour optimiser les réseaux de transport. C'était je, je,
1: justement, comment vous réussissez à avoir cette qualité de données Alors, qu'elle soit qualité de données euh, euh, bah de, vos, de vos partenaires, mais j'imagine que vous pouvez aussi intégrer des données météo en disant, bah, tiens, aujourd'hui, si on géolocalise un bus, il va aller moins vite parce qu'il pleut, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a je, je ne sais quoi, ou, ou d'autres enfin, problèmes d'inondation ou quoi que ce euh, Voilà, et, et quitte à récupérer même des données d'autres sociétés de transport ou d'une mairie qui va vous dire, alors, ah toute cette rue-là est en
4: travaux, il va falloir contourner. Et le champ des possibles est oui. absolument incroyable c'est-à-dire qu'effectivement vous avez les données qui sont en notre possession sur le profil des usagers sur les usages sur le paiement sur les bus sur les trajets sur les parcours etc puis après vous avez toutes les données externes qui vont venir enrichir les analyses comme par exemple les données sur l'urbanisme mm -hmm. sur le temps sur la qualité de l'air etc Et donc on va combiner ces données pour amener de la valeur ajoutée, transformer la donnée en information, optimiser les parcours, les trajets, donner une meilleure information à l'utilisateur, faire des prévisions de, de trafic sur les serpents de ah charge. Oui. Par exemple, c'est une information qu'on peut délivrer en API sur une application quelconque. Mais aussi optimiser des, des parcours. Si vous savez que sur un parcours, le fait de prendre une pente trop forte va finalement avoir un impact carbone important oui. par rapport au bassin de population que vous servez, peut-être que vous allez chercher un détour mm -hmm. qui, va, qui va permettre de, de, de réduire l'empreinte carbone du, du trajet si jamais le bus c'est pas en énergie verte. Ou
1: j'imagine, parce que je pense à Transdev, j'avais discuté avec le patron de Transdev à l'époque, euh, aujourd'hui avec des bus électriques aussi, savoir euh, bah, repérer où ils en sont de leur charge, euh, parce qu'il fait plus froid, parce qu'ils ont transporté plus de monde, ils ont consommé plus, euh, est-ce qu'il faut aller changer de bus à un moment Ça aussi, c'est des, 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 des services nouveaux qui sont
4: demandés par les, par les municipalités. Et exactement, de la qualité de service du contrôle aussi du service public mm -hmm. les opérateurs parce que les collectivités veulent pouvoir maîtriser leurs données, c'est leurs données, ah oui. elles ont besoin de, de juger de la qualité du service qui est proposé et puis toujours fournir un meilleur service aussi à l'utilisateur, à l'usager en lui donnant accès à ces données. Justement, l'utilisateur
1: vous pensez qu'on va arriver un jour vraiment à voir, parce qu'on a des, là on parle de l'agglomération, mais même agglomération, si on prend l'agglomération d'Île-de-France on a des endroits un peu plus isolés, la ligne de bus elle est peut-être un peu plus loin, ou la ligne de, de métro, de tram ou de, ou de train, euh, est-ce qu'on on va enfin arriver un jour à ce côté je vais commander presque mon bus avec mon téléphone ou
4: mon minibus alors il y a une initiative gouvernementale qui est sur le titre de transport unique, le titre oui. de transport de demain et l'idée c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la capacité de voyager beaucoup plus facilement d'un point A à un point B, quel que soit le réseau qui est derrière. Aujourd'hui tous ces réseaux finalement sont devenus un peu propriétaires et grâce au cloud, nous on a la possibilité de se faire parler les systèmes entre eux. Maintenant que vous avez une information qui est centralisée, vous pouvez distribuer l'information là où vous en avez besoin, donc des systèmes qui étaient fermés pour plein de raisons oui. on va pouvoir les faire communiquer entre et vous devez effectivement pouvoir passer d'un point A à un point B sans vous soucier derrière de toutes euh, les questions, questions d'abonnement, de paiement, de support, enfin tout ce qui rend le réseau finalement un peu propriétaire dans, dans sa ville ou sa région.
1: Jérôme dans juste un dernier mot sur Matawan. Là, Le, le but aujourd'hui, c'est aussi de, de vous développer davantage à l'international. Vous êtes déjà présent, je crois, en Canada, en Suisse. Et oui. euh, là, le, le but, en voilà. En dans...
4: on a l'Italie en ligne de mire. Oui, oui hum. parce que le, le cloud qu'on amène à la mobilité, c'est un besoin qui est mondial. Oui. Et donc, on est vraiment dans une phase d'équipement et donc en tant que start-up française qui, qui a l'ambition de, de devenir un champion à l'international, on doit effectivement se, se, se développer à l'international donc on met les, des moyens sur le sujet on y va prudemment, hein, ah oui. parce qu'on sait que c'est un sujet qui est difficile, mais on a effectivement Matawan a cette ambition internationale et eh bien merci Jérôme Trédon d'être venu ouais. nous parler de tout ça, CEO de, de Matawan, merci de
1: nous avoir suivis sur BFM Business, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit d'ici la excellente semaine sur BFM Business, n'oubliez pas la newsletter, un hein, cyber euh, bah, vous pouvez vous abonner, venez sur le site BFM Business chaque semaine, avoir quelques infos, quelques éditos de votre serviteur, notamment quelques chiffres, quelques études sur la cybersécurité. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez ben, pas à le replay, les podcasts et restez avec nous sur BFM Business.
0: Tech -and -co Business sur BFM Business.